0: Muy buenos días, queridos amigos. Hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Nahum, capítulo 2. Dice así la palabra de Dios: Nínive está acabada. Ya está sitiada por los ejércitos de enemigos. Haz sonar las alarmas. Refuerza con guerreros tus murallas. Pasa revista a, a tus defensas, a todas tus fuerzas y monta una buena vigilancia porque comienza el ataque del enemigo. Aunque ahora la tierra del pueblo de Dios está vacía y quebrantada debido a tus ataques, el Señor le restaurará su honra y su poder. Los escudos de los atacantes rojean con la sangre de tus soldados muertos. El ataque comienza. Miren sus uniformes rojos de tanta sangre que han hecho correr. Vean sus carros de guerra relucientes que avanzan veloces. Sus carros de guerra corren por todas las calles y plazas de tu ciudad, provocando gran alboroto y causando pavor a tus ciudadanos. Parece que fueron antorchas de fuego. Parecen relámpagos veloces. El rey de Nínive llama a sus oficiales. y Ellos se atropellan entre sí al correr hacia las murallas para fortalecer sus defensas. Pero es demasiado tarde. Las tropas enemigas han penetrado en la ciudad como si fuera un río impetuoso, que todo lo raza a su paso. El enemigo conquista la ciudad. En el palacio el pánico ha hecho presa de todo el mundo. La reina de Nínive es capturada, y luego es conducida cautiva, con todas sus damas que lloran tras ella. Gimotean como si fueran palomas asustadas, y se golpean el pecho. Nínive es como un viejo estanque roto, que no puede retener el agua. Sus soldados huyen, y la dejan abandonada. Ella no los puede retener. Deténganse. Esperen. Les grita. Pero ellos siguen huyendo a toda prisa. Se les roba la plata. Se les roba el oro. Sus tesoros son inmensos. Sus riquezas y sus joyas son incontables. Pero les están saqueando todo. En poco tiempo la ciudad ha quedado como un matadero vacío. Los corazones la tienen acelerado de terror. Tiemblan las rodillas, la gente se estremece de dolor y todos palidecen de espanto. ¿Dónde está ahora la gran Nínive, que era como un poderoso y temible león entre las naciones que despedazaba a sus enemigos? ¿Qué fue de ese león que se metía en su guarida con su león y sus cachorros y nadie se atrevía a molestarlos? Nínive, como si fueras un león vigoroso, aplastabas a tus enemigos. Y saqueabas sus riquezas para dárselas a tus habitantes. Y llenabas tus hogares con esclavos y bienes obtenidos por la violencia y el robo. Pero ahora el Señor Todopoderoso te dice, «Nínive, yo estoy en tu contra. Quemaré tus carros de guerra y haré que tus valientes soldados mueran en la batalla. No permitiré que sigas robando, ni que tus mensajeros vuelvan a llevar amenazas a las naciones». El profeta nos habla de la caída de Nínive con mucho detalle. Es claro que él no está imaginando esto, sino que Dios se lo está mostrando en una visión. Y Nínive era una ciudad muy grande, dice Jonás, que atravesarla solamente caminando duraba más de tres días. ¿Y cómo un ejército puede invadir una ciudad tan grande? ¿Cómo pueden ellos eh, derribar sus muros y entrar? Eh, la verdad es que aunque quien destruyó Nínive fue Babilonia lo que Nahum nos dice es que Dios Dios es quien está aplastando esta nación Dios está en su contra Dios es su enemigo y nadie puede detener a Dios Dios es entonces este juez que decreta que Nínive ya ha cumplido su tiempo y aunque Naum aconseja qué hacer al rey de Nínive Claramente todo es inútil. La destrucción, la caída, el saqueo, era inevitable. Creo que por eso, en vez de atesorar cosas en la tierra, la Biblia nos aconseja hacer tesoros en el cielo. Hacer tesoros en el cielo tiene que ver con hacer el bien, ser generoso y ayudar a otros. Pero Nínive no hizo nada de eso. Nínive solamente extorsionó, aplastó, a todos sus enemigos y se llevó todo. Ahora entonces es el turno de que Nínive pase por eso. Toda injusticia que ocurre en la tierra para Dios no queda desapercibida. Todo queda anotado en su libro y en su momento Dios va a lidiar con todas aquellas cosas que hayamos hecho. Por eso siempre le dice que el juicio comienza por nosotros y tendremos que dar cuenta de toda palabra y de todo hecho y de toda intención del corazón que hayamos tenido. Que eso nos ha ido a reflexionar en cómo debemos vivir y cómo debemos buscar el perdón y la restauración divina. Que el Señor te bendiga.